0: Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Podball Solet den skinner over Ullevål stadion i dag, Og det må være lov å si at Sole den skinner over norsk fotball om dagen For norske spillere på både herre og kvinnesido De, de herjer ut i Europa Noe som tar oss litt in på det vi skal prate om i denne episoden her et tema som engasjerer veldig mange, nemlig spillerutvikling. Og da er det jo helt naturlig å ha med oss en mann som har ansvar for akkurat dette her i Norges fotballforbund. Håkon Grøtland, velkommen.
1: Tusen takk. Går det bra? Veldig, det er gøy.
0: Ja, som du sier, sola skinner, gresset er grønt.
1: Det er, ja, det er jo sommeren.
0: Er, jeg må spørre deg, når du satt hjemme på søndag, eller hvor du satt og såg... Ja, kanskje verdens beste spiss som tilfeldigvis er, er norsk løfter Premier League-trofeet etter å ha snytt en annen nordmann for da helt på tampen av eh, sesongen Hva tanker går eh, genom eh, ja, koppen da? Jeg tror som får veldig mange andra,
1: at man blir stolt mm. uh, Det er vel ingenting som gjør så mange nordmenn stolte samtidig som når norske fotballspill gjør det bra, så det betyr veldig, veldig mye, og så er det jo litt sånn jeg skal ikke si surrealistisk, men det var vel ingen som så for sig det for bare noen få år siden, at vi skulle få sånne stjerner. Det jo, det, det, en, ting, en ting er ditt og gutta, men det er jo mange bak der også, altså vi har, vi har aldri hatt så mange spillere ute i de store ligaene som det vi har nå. Så det har vært en veldig opplåmstring av, av gode, gode vopasspillere. Ja, for det er, som
0: du sier, det, er, det skjer både på herre og kvinnesik, så er jo det jo folk ja, som markerer å ja. vinne ting. Og, vi har eh, Markus Homgen pedersen Vant akkurat Ligaen i, ja. i Nederland ja. Fredrik Eiersen er ferdig med å vinne Og Kjeldrup er ferdig med å vinne ja. I Portugal ja den om att ryka sån Tyskland mm. Dortmund alltså
1: vi har jenter som också presterar på allra allra överste
0: arenan så det är ja Absolut. Ja. Så de må må vara gäj ha det jobb om dagen och väl tror
1: jag. Ja, det är gäj och det ger själte lite hela norsk fotboll att detta här kan vi få till vi och eh och det jag tror är viktigt också med tanke på det också altså göra barn och unga uppriktigt intresserade och glada av sporten då att de har forbilder och helter och se upp till. Det er sånn som jeg tenker tilbake på meg selv når jeg vokste opp. Altså, blant mine lykkeligste barndomsøyeblikk det var jo når uh, norske landslaget gjorde det bra eller det var norske mm. fotballspillere som gjorde det bra i utlandet. Uh, så det er viktig også i en rekrutteringsperspektiv.
0: Jeg husker jeg som journalist uh, for noen, uh, noen år siden. Og da hadde vi for oss dette her om vi sånn på 90-tallet med nordmenn i Premier League og uh, ute i Europa generellt egentlig. Og da var det litt sånn at denne tiden får vi aldri tilbake. Det var et unikt... Uh, ja. Tidsrommen Vi kan ikke være så langt unna
1: Nei, vi begynner å nærme oss Og det er en konkurranse som er mye tøffere Når det var på 90-tallet Altså Premier League på 90-tallet Er ikke det Premier League for eksempel er nå altså, For på den tiden var det jo stort sett skandinaver og, Som var der mm. Hitt, så, men, så, nå, så det er en mye tøffere konkurranse Men det begynner å ligne på et eller som skjedde på 90-tallet vi, vi har landslag som vi tror på Og vi har spillere som går, som går foran Og ikke minst det blomster unna det. Det er, altså, mm. det er mye å glede seg til fremover. Også.
0: Jeg tenker jobben din, og da du og dine har, har ansvar for for det første må det være veldig spennende, men for det andre, det är jo, jo stort ansvar også da, for det, som, du, som du sa inledningsvis dette her er noe veldig mange bryr seg om, og noe som engasjerer veldig, og hvordan en få frem de beste spillerene eh, mm. Hvordan de skal de gjøre det i utviklingen mm. eh, Hvordan er det å ha den rollen der Å, å, å prøve å liksom stake en kurs For noe som så mange bryr seg om
1: Nei, det er et privilegium Nå har jeg snart hatt den i 10 år Og det har vært en interessant reise Fra starten av når, fra Norsk fotball var på ett helt annet sted Sånn spillerutviklingsmessig Vi har jo vært en lunasjon I hele spillerutvikling øh så det var liksom for cirka 10 år sedan det var starten på noe eh ikke bare en nff men også i toppklubb og og krets og så videre og så videre. Men det har vært en intressant reise for vi satt jeg husker jo for 10, 10, altså 9 8 7 år siden så var det jo massiv kritikk mot uh, nff og hvordan vi jobba og hva vi borde gjøre i staden for å gjøre det og så videre og så videre. Eh uh, men nå har det ju snudd litt og nå syns jeg nesten det er formyr positivt. Eh uh, så vi må passe oss så vi ikke blir för höga og märke och men det har vært en väldigt fin reise, og det er, men det er også viktig å si at det, hovedgrunnen til at vi har så mange gode fotballspillere som vi har nå, det er jo ikke Norges fotballforbund, det er jo den jobben som gjøres daglig ute i klubba, det er der, det er der utvikling skjer. Mm. Så kan fotballforbundet være med på å ut en kurs og systematisere ting litt og så videre, men jobben gjøres der ute.
0: Men var det sånn at når, når dere skulle staka ut denne kursen, altså... Reklomerer dere satte dere i mål om hvor dere skulle være så så langt fram i tid og hvis du ser der vi vi er nå hvordan, ja, det, er, det er selvfølgelig vanskelig å se for seg at det skal komme med enkeltspillere som en ja. uh, har opp i det øverste skiktet men uh, det,
1: det føles godt å se at det lønner seg Å jobbe hardt og systematisk For det er det har gjort Innen spillerutvikling de siste ti årene At du begynner å få betalt Og det er jo, det er jo summen igjen som jeg sa Av flere ting Det er at fotballforbundet har en modell Som hänger på greip Og som er tydlig på en del faglige prioriteringer Det er ikke minst akademiklassifiseringen i, I toppklubba Det har blitt en t -t som der altså Nå er det over 240 fulltidsansatte trenere i, Som driver med spillerutvikling i norsk fotball det var sånn å si, ingen for ti år siden. Du har den gjengse breddeklubb som har systematisert drifta si på en annen måte gjennom kvalitetsklubb. Og så videre og så videre. Så det er liksom summen av mange ting som vi nå begynner å, å få betalt for da.
0: Vi skal, vi skal se bak i senere og komme med enkelte eksempler på, på spillere og hvordan Deirensvei har vært. Men det er jo like sikkert som at ting står bra til nu. er at dette må opprettholdes og kanskje bli ännu bättre. Ja. Uh, altså det jobbas där utåt. Ja. <laughs> det är lite. Ja. Så så där säger hvis vi skal, detta är alltså denna spelarutvecklingsfasen fram till att en A-landslagsspelare då det är ju ett visst uh, tidsrum där och det är lite spännande att höra kosten en jobbar gradvis upp genom dessa åren. Vad kostar uh, hvis vi tar helt i tidig fasen på en fotbollsspelare, en spelar börjar på fotboll. Vad som er viktig for uh, f, ja, för tidigast mulig å trives med fotballen og skal bli så god som mulig altså øh, jeg tror altså, det er noe
1: med at øh, altså hva er det som gjør at fotball er verdens mest populære leik, det tror jeg vi skal tenke over av og til. for det er det vi må, må trigge å få fram med en daglig trening hvorfor er fotball verdens mest populære leik og det er for at det er en type spenning konkurranse, uforutsigbarhet der som man må få møte fra dag 1 med fotball Det vil si fra dag 1 med fotball Så må det være mye spill Aksjon, konkurranser den, den biten der Sånn at fotball blir gøy og spennende Fra dag 1 Så hvis aktiviteten er gøy og spennende Og du samtidig har en trener som, som for det første har litt orden mm. Men samtidig skaper trygghet Og ser den enkelte Og anerkjenner den enkelte Så, så blir det dette bra så, så det er, det er liksom det er, man hører jo ofte si at altså, fotball ska være gøy og det skal det være gøy, men det blir gøy gjennom at det er spenning og litt orden å spille aksjon på trening
0: mm. for det er jo en debatt du jo veldig ofte hører jo, altså, hvor lenge ska det bare være gøy hvor tid skal det bli seriøst ja. og ja. Det, hvor, lenge, uh, hvor lenge bør det være at... Uh, det skal være gøy hele tiden, for ja. det, er,
1: det er punkt 1. Altså, det er, vi, i det øyeblikket slutter å være gøy, uh, mm. så, så, så stopper også utviklingen. Så, mm. så for det er en forutsetning for utvikling, er jo at man er dønt til stedet det man holder på med, og det sikrer man gjennom at ting er spennende og gøy. Mm. Så jeg greier ikke å se noen motsetningsforhold mellom det at det er seriøst og gøy. Det er egentlig to
0: sider av samme sak, uh, spør du meg da. Mm. Så... Har du selv sagt at ved 12-årsalderen der, der skjer det et, et skille? Hva, hva er det som skjer da? For
1: det første er det jo da en overgang hvor man fra syver til nier fotball Spillerne begynner å bli äldre. det er lik med strekk i feltet Det er noen spillere som, som begynner virkelig få ambisjoner Og har lyst til å teste ut hvor langt man kan nå Mens andre ikke er, har de ambisjonene så på det tidspunktet så virker det naturlig at de som har de største ambisjonene får et ekstra tilbud. Uh, så er, fra 12 års alder så det åpnes det jo opp for uh, ja, forskjellsbehandling, selektion for den slags skyld. Da. Altså at vi velger ut uh, spillere som får ta del i, i vår modell. Hmm. Jeg vet
0: du er opptatt av at den prosessen der den må ufarligereast?
1: Ja, jeg synes vel at vi skal ikke være så... Altså, jeg hører jo at det er stakkars uh, barn som uh, ikke får lov til å være og så videre. Mm. Men jeg synes at det, i, fotballen og idretten kan ikke frigjøre seg fra, egentlig, fra hva skal jeg si, livets realiteter. Mm. I takt med at man blir eldre, så, så er det ikke alle som får være med på alt. Sånn er livet, og, sånn, og det må man stå og kunne håndtere. Det en del av utvikling som uh, ungdom og... og og menneske i og for seg.
0: Hvor viktig er det at man kan gjøre disse skillene i den alderen, for, med tanke på ett sluttprodukt, at folk får matching på sitt nivå? Nei, det, er, det er jo avgjende for å,
1: både for å holde ivern og gløden ved like, at man bli trigget og stimulert och får utfordringer tilpasset av sine ambisjoner og sine ferdigheter. Mm. Uh, og en, uh, hvis vi snakker om det å utvikle topp topp så er det klart at dette er en global konkurranse hvor vi må begynne å må, altså du må få mye læring og jant og trutt fra relativt tidlig alder for at vi skal kunne henge med de der ute så, så, så sånn sett så starter vi senere enn de fleste andre nasjoner mm. når det gjelder litt den der spissingen men vi har tru på at det er heller en bred tilnærming til spillutvikling frem til 12 års alder, at alle skal liksom bli sett og ha god träning og gode aktiviteter og så begynner vi å forskjellsbehandle i større grad fra 12 års alder
0: Kuddarna där du kuddarna men gäran den, den forskningshandling eller kuddarna det er en struktur på dette at, ja. uh, for å få det beste så lenge som mulig mm. uh, kan du se, uh, prøve å detta uh, hvordan dette fungerer det er jo et uh, ser,
1: det, det starter ganske mykt det er jo ca. 12, 13, 14 to, for eksempel 14 000 gutter uh, som er 12 år som spiller fotball ca. 1000 av de blir tatt ut og får vært med i det vi kaller landsvalgskolen når de er 12 og uh, starten där er at fotballkretsen inviterer klubbene inn til et uh, møte og så forklarer fotballkretsen om vad klubba ska se etter når, når det er klubbene selv som nominerer spillere inn til landslagsskolen. Og da er det fire ting de skal se, eller det overordnet er at ska skal se etter de spillere i klubben, eller i laget, som elsker dette mest. Og da ser man etter de som holder på med ballen utenfor treningstid som egentlig legger seg med den ballen. Det er noen sånne type kriterier Det er ingen kriterier knyttet til her og nå Prestasjon på banen Men det er mer type kriterier knyttet til drive Og passion Og kjærlighet til spillet Ja,
0: for, det vel, for vi har fått inn masse spørsmål Og et av spørsmålene er fra Erl Da går vel på dette, og det har du akkurat svart Han spør rett utover Hva er det dere egentlig ser etter når dere, velge, når dere skal velge spillere Til ja, talentsamling og kretslag Den type ja. ting ja, de, det, det, det jeg ser til nå, det er jo starten mm. på
1: landsvalgsskolen, 12 år og så er det jo ulike nivåer, da. zone det er, jo, det er jo den laveste mm. og der er det ca. 1000 spiller i hvert alderskull fra 13 så introduserer vi et kretslag som er et knepp opp da er det de 20 beste mm. i i kretsen, i det alderskullet og så er det talentleire som er enda et knepp opp, og så landslag mm. så i bånd vi ser alltid etter det med kjærlighet til spillet. Det må du ha. Hvis du ikke har det, så er du sjansløs. Men i takt med at vi går litt opp i pyramiden, så ser vi jo selvfølgelig etter andre ting. Og det, vi, eh, det, det vi er på utsikkerhet til, vi, vi kaller det helhetsspiller med X-faktor. Og i helhetsspiller så legger vi det at skal du prestere på aller øverste nivå, eller bli en veldig god fotballspiller, så må du ha fart i beina. Du må flytte beina raskt. Och snacka om att löpa 100 meter fort, men det er är också riktningsförändringar, startstopp. Mm. Det måste du ha på plats. Du måste ha fart i huvudet. Det vill säga si evn att få med dig vad som sker runt dig och göra förnuftiga valg. Och så kallar vi det fart i bollen, men det är lite missvisande. Det vi egentligen menar är att du har den ballen er vändig. Den gör den, den bollen gör det den du ber någon om, håll dig mm. på oss. Si. Så förelseteknik. Så det måste du, vi ser efter det i tidiga og oppå det når vi begynner å så det må du ha i bånd og det igjen så er det egentlig eller ikke egentlig det er, det er spisskompetanse x-faktor hva har du som er spesielt for dig? er det noe du er ekstra god på
0: mm.
1: så det er veldig kort fortalt det er en tredeling i bånd kjærlighet til spillet og så har det 40 i huet 40 beina 40 i ball og så til slutt spisskompetanse
0: og så vet jeg at, og da har du sagt flere ganger at det er helt umulig å se hvem som blir best i en så att uh, i den tidigaste i den tidigaste fasen. Ja. Uh, er hur ska då en jobba så hur ska ni ha en best möjliga översikt över kamp som skal bli god till slut?
1: Ja, Bara ta det først da, for för det, det snakkes snackas ju ofta om vem blir bäst till slut uh, for att vara helt döna ärlig jag är ju så upptatt av alla Uh, hvis, uh, hvis jeg skal møte på jobb hver dag Og, og jobbe etter å prøve å finne noen Som skal bli best om ti år Det er noe litt sånn fattig ved det altså, Så jeg er mye mer opptatt vi, vi flest mulig på ulike nivåer Skal ha gode her og nå opplevelser med fotball mm. Og så er ingen av oss som vet Hva morgendagen bringer Så vi kan ikke la det drive oss hele veien Det så bare å utvikle enere uh, det, det er helt fint For det fleste så er det jo sånn De spiller, er med på landsverksskolen Og så stopper etter slutt Mm. det slutter kanskje med fotball etter hvert det blir faktisk ikke proffer men det betyr ikke at det er misslykka det har hatt en fin reise, det har gjort seg fine erfaringer hatt lykkelige øyeblikk uh, som de tar med seg resten av livet så det er en suksess i seg selv da hvis, hvis man bara har gode her og nå opplevelser da husker jeg ikke spørsmålet det gikk jo på dette her og, altså,
0: hvordan de egentlig jobber for å ha en best mulig hva skal jeg si uh, aning om hvem som blir best til å uh, ja. til slutt
1: da det er jo gjennom den modellen vår som er ja. for det første veldig brei altså, mm. det er tusen av 14.000 men så det, ulig, altså det, det snevres inn uh, til, til, uh, oppover i systemet men, uh, men så er det jo viktig att det er åpning hele veien for å teste på nytt, se nye det er ikke noe sånn at en gang du har kommet inn i her, så er det derfor alltid eller du mm. ikke har kommet in så kommer du aldri inn mm. her gjør vi jo nye vurderinger og sjekker javnt og trutt for å fange opp det vi bør fange opp. Men jeg er ganske trygg på at vi gjennom den modellen må vi greier å fange opp til syvende og siste tid vi skal fange opp da.
0: Hmm. Ja. ja, for det har jo kommet inn en del spørsmål om akkurat da du inne på der. For enkelt, det blir ikke plukket ut til for eksempel kretslag og den type Nei. ting, men kan ha en voldsom utvikling etter da uttaket for eksempel. Hvordan er, blir det da eventuelt fanget opp i, i ettertid?
1: Det er et svært nettverk her med uh, altså en ting er NFF-sentralt og så har vi fotballkretsene våre, hvor det er en fullt i hver krets, som igjen har skitt, uh, korps uh, og totalt så snakker vi om en, cirka 1500 som jobber i denne modellen mm. uh, og, og de, de som skal fanges opp fanges opp via at vi har mange folk på post som snakker med og følger opp ser kamper, snakker med klubber, med tredere uh, så, de, så det fanges opp til slutt. Men det er som du sier, det er jo og det må vi være bevisst på, det er uh, vi selekterer spillere i en fase hvor det er ekstremt uh, stort, uh, store forskjeller på, på vekst, utvikling. Man utvikler sig i ulik takt, så vi må være ekstremt bevisste på å fange opp uh, og ikke stole for mye på bare et første inntrykk. Altså, for det kan være en spiller som har hatt null utvikling et halvt år, så plutselig så skyter det fart uh, som følger av både det ene og det andre. Så det er, en, det er en alder hvor det skjer mye.
0: Og da vet jeg en tematikk som dere jobber med, dette her eh, som går på å være tidlig utviklet, sent utviklet. Ja. Eh, fortell litt om den jobben som, som gjøres der.
1: Det har, vært, det har vært det store i NFF og rundt spillerutvikling nå de siste årene, så har vi jobbet med et prosjekt som heter Vekst og Modning, for å både få, altså for det som du sier, det, det, det mistenkte vi i hvert fall da, at uh, de spillere som blir tatt ut på ting, de er tidlig utviklet. Uh, fordi vi ser jo fort på det som skjer her og nå, og når man ser, ser på det her og nå, så er det jo de som har, er tidligst utviklet som har best forutsetninger for å være gode her og nå. Uh, så det, vi mistenkte at vi, vi, det, at vi tok jo tidlig utviklet spillere, uh, og det er mye som tyder på at det gjør vi. Nå når vi har jobbet et år og, og forsket på egen modell, Uh, så nå blir jo neste, og så setter vi i gang noen tiltak for det her ja. vi, kan, vi kan ikke leve med det lenger at vi, vi bare har spillere som er tidlig utviklet i vår spillutviklingsmodell vi må fange opp spillere som er sent utviklet som på sikt har like stort potential til å bli veldig, veldig gode så jeg, jeg vet ikke hvor mye for det er heller en slags teaser til kanskje neste påball, for her, det er jo en som heter Thomas Brandsetter som har gjort en fantastisk jobb med det her som kan gå mye mer i detalj på vad man har funnet ut og hvordan man skal gjøre det men Jeg kan si, jeg, si så mye som at allerede om en måned da, på talentlærne i Porsgrunn så introduserer vi det første grepa rundt det her. Mm. Det, stikkordet er jo Future Teams, mm. um, som jo er egne lag for sent utviklet spillere.
0: Så eh, ikke, jeg vet at detta skal lanseres snart, så jeg skal ikke spørre for masse, men det er et grep da, egentlig, for å få... Eh, hva skal jeg fange opp flere spillere rett
1: Ja, fange opp spillere som har veldig så gode på sikt forutsetninger for å bli veldig gode, mm. men de, 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 de skinner ikke her og nå fordi at de er senere utviklet, og de må få muligheten til å skinne, og hvis de skal få muligheten til å skinne, så må de møte spillere som er på samme fysiske nivå som de selv, da får de skinne. Så det kan jo være opp til seks års forskjell i den aldersgruppen her, sånn rent sånn fysiologisk. Så vi er nødt til å gjøre noe, det gjør vi. Uh, og jeg tror dette, og det er starten på då, dette kommer til å bli en store faglige greia i norsk fotball og spyrutvikling i neste 4-5 årene det er vekst og modning og det er å behandle folk ulikt i takt med hvordan man utvikler sig.
0: Jeg har lyst til å spørre og grave mer men jeg skal, jeg skal uh, la det ligge altså for vi gjelde ta, <laughs> ja. ta det opp i en uh, ja. annen episode for ja. det er jo utvilsomt ekstremt spennende da, da du nevner det der Och så alltså är det väldigt mycket debatt om vad som är bäst for en tidlig eh, fotbollsspelare. Är det att fokusera helt och hållet på på fotballen, eller är det att driva med flera olika eh, ting? Och og här och vet jag att det är att du och Timmy har har, har menningar runt för att säga si det som sånn.
1: Ja, det er, jo, det er jo stadig så, så debatteres jo spillerutvikling Og da, ganske nylig også så var det jo kroniker kronikker og ting rundt det her Og det som forundrer meg litt er at det nesten er opplest og vedtatt At allsidighet er, er en slags suksessoppskrift Bare du driver med mange nok ting så skal du bli veldig god i, i noe til Ja Uh, og det mener jeg er fullstendig misforstått, altså allsidig uh, altså det man egentlig mener at variasjon er bra for å bli en bra idrettsutøver, altså variasjon i bevegelsesmønstre bevegelsesutfordringer og så videre uh, og, det er, og, og det er helt enig, du må ha en var, variert, varierte utfordringer i oppveksten rundt bevegelse og bevegelsesutfordringer, men det får du det er jo ingen idrett som er mer variert enn fotball i seg selv og i sin egen art så du får, alle de, du, du får ikke noen mer varierte bevegelsesutfordringer eh, gjennom å drive med for exempel langrenn eh, altså den gir deg ikke noe som ikke fotballen gir fra før så ja, nå babler jeg meg litt bort kanskje men jeg tror at for å bli skal du bli en veldig god fotballspiller så, så må du spille mye fotball og du trenger i utgangspunktet ikke drive med noe annet for å bli en veldig god fotballspiller men det er noen andre ideer, kanskje, som er litt mer enkle i sin egen art. Uh, om det er å kasse spyd, eller ro en båt, eller løpe fort. det de er litt mer uh, litt lokka i bevegelsesutfordringen sine. Da er det kanskje greit å spe på noen andre ting, for å bygge en bredere bevegelsesbase. Men for fotball så er det ikke samme mek mekanismene. Så det er det ene, det der at det er så at allsidighet er, uh, er liksom tipptopp. Ja. Mm. Uh, det trenger ikke å all det.
0: Men hvor tidlig bør en, tenker du helt fra tidlig alder av 8-9 år at en bør, altså, bør spises in mot fotball? Nei, og ja, det er den andre,
1: for jeg tenker du trenger ikke å spise in mot noe som helst, men mm. uh, vi må slutte å si og lage det som en slags sannhet at det er en, en suksessoppskrift å være allsidig. Uh, for det er ikke noe suksessoppskrift, nødvendigvis for hvis vi ønsker å bli god i fotball. Men for på den andre siden, altså selvfølgelig en gutt eller jente på 8, 9, 10 år skal jo få råd til å drive med akkurat det man vil, og hvis man finner glede i å med fire idretter i løpet av uke, så må man jo gjøre det. Mm. Men, vi, men de kan ikke drive med fire idretter for at de tänker at det er bra for å bli en bestbølgelig fotballspiller. Nei. Det er sånn uh, hvordan man kom kommuniserer der. Da. Men de må, ikke, de må ikke forstå som at fotballforbundet mener at uh, man skal bare drive med fotball. Det er
0: ikke det. Nei. Men det er klart en fordel med mest mulig tid med kulo ute, ute på feltet.
1: Det er, det er noe med det, og det er jo så som at vil du bli veldig god i noe, så må du drive med akkurat det mye. Mm. Uh, og det spesielt med fotball er jo at det er en intelligensidrett hvor du skal må håndtere, altså det er jo egentlig at du bruker hjernen, og skal håndtere tid og rom og ting som endrer seg hele veien. Og da er det lurt å få mye uh, trening på akkurat det, og bruke hjernen i den perioden hvor hjernen vokser og utvikler seg som mest. Mm. Og det er jo i barne og ungdomsåret.
0: Och på på att bruka järn då kan vi gå gå in på en spelare som jag vet har direkt, brukt extremt mycket tid med, med ballen på fältet. Og som du själv har sagt att det är den enda spelaren som du har sett i helt tidig alder At uh, her er det ett eller annat uh, unikt. Mm. Och det er Martin Ödberg självklart vi vi om då och tar oss på det som för du säger det är väldigt svårt att skilla spelare i tidig ålder men spillförståelse Der kan spelare skilla seg ut. Uh, ja. Nu är ju Martin, han är ju helt unik, men eh uh, fortell lite om hur ni jobbar med med å se dig, alltså se deg der. Hvor det aspekten där hur vanlig är det att folk skiller sig väldigt ut med spillförsållelse då i i tidig ålder?
1: Jag säger mer att i alla altså, at fall hvis ni när börjar bli få bra professionella folk som värderar det här och då är det er jo det man värderar utifrån, alltså evnen till att lösa spillessituationer, det är det vi ser efter. Vi ser inte etter teknik eller fart isolert seg, men evner spilleren å løse spillesituasjoner skjønner spilleren spillesituasjoner og har fornuftige valg uh, og det er det vi ser etter og det vi jobber med hele veien så, så det, det er ingen spillere som blir tatt ut på et allrepresentant landslag for eksempel som ikke er god til å løse spillesituasjoner for, ja. for det er det som er ferdigheten i fotball så, så du må ha en smartness og så var jo Martin Ødegaard var helt helt unik og så har du en uh, hvis tar en nærling, Breit Haaland, da, som jo, så var det hans greje når han kom in i vår modell for første gang. Han var mm. ikke noe sånn, wow, det der blir en stjerne, ikke i nærheten. At vi tenkte at sånn. Han var veldig god, veldig spennende. Mm. Men det som gjorde den spennende var smartnessen, bevegelsene hans, å finne rom, øh, gjøre seg spillbar, pluss at han var ganske sånn klinisk i avslutningene. Men han var liten, så han hadde ikke noen valg heller altså han greide ikke å løpe fra noen eller uh, hoppe høyere enn noen så han måtte utvikle en smartness i bevegelsene mm. uh, for å egentlig ha sjans mot spillere som var større enn og så fikk han den fysiken opp og det litt senere da, og da blir det jo den kraftpakka ja.
0: som det ble men det er jo i og med at han er så passiv inn som han er i dag, så er det jo veldig interessant å høre hans reise gjennom systemet da hvis du ja. kan fortelle litt om det, for du sier at han var liten, og da stusses sikkert veldig mange, altså liten og sprang ikke fra noen. Det høres ikke ut som den Erling Brautåland vi, eh, eller som verden kjenner nå. Eh, ta oss litt gjennom hans eh, trinn eh, opp gjennom denne stigen. Altså han, med
1: NFF-briller uh, så kom jo han inn på sitt første tiltak Når han var, uh, var 13 eller 14 Nei, Jeg er litt på, men det var det skjeringspunktet der Og da, da som sagt, han, uh, han utmerket sig ved uh, smartenes bevegelser Han var liten, ekstremt selvkritisk Mye kroppsspråk og veldig sånn, stilte krav til seg selv var, Nei, ja. Ja, Han var misfornøyd <laughs> når han ikke fikk det ting Så han vil, ville veldig Uh, men det var jo andre spisser der som vi hadde som mye tru på, for eksempel en uh, Botheim uh, så det og så og, men han, han var god uh, og så er det etterhvert så blir han jo tatt ut på landslag, alderslømte landslag men han skåret vel knapt et mål de første uh, 10-15 landskampene sine Och så exploderar det åter han han har slitit med vextproblematik och i den starten där så han är lite mer han har är småskadad med på ting og så videre Så så där är en lite sån där är det sånn wow start i NFF regi. Nej. Den var inne. Mm. Og så tar det med fyr lite uh, senare. Det som irriterar mig lite på den första samlingen då för det huskar jag gjorde var att jag satte en 3-4 tränare, gav dem laguppställningen och så sa jag sätt namn och skriv namn på deras så sätter det en stjärna ved den spelaren det er tror blir bäst och slut. Jag ska ta ner fram om 10 år. Ja. Eh uh, jag har rotade bort irriterande. Men men så jag vet det att det var ingen som satt stjärna på Horland. Nej. Nej. det er grejt å ta med sig For det är det en, helt enig de i det som säger att det är omöjligt att förutsäga vem som blir bäst och slut. Ja, det er omöjligt. Men de som blir bäst och slut de var ganska gode till i
0: ja. ja, dette må jo være et stjerne eksempel på akkurat Ja, for
1: det er liksom, og det er, og det er ikke for å knuse drømmer og, og sånne ting, men vi må, det er for at det er en så kompleks og det er en så global konkurranse eh, som gjør at du må ha mye ryggsecken ryggsekken og utmerke deg ganske tidlig for å ha sjans til syvende og sist. Og jeg finner ingen unntak. Eh, altså på, altså de spillere som, blir, eh, som vi ser endre opp som enere, de har utmerket sig tidlig till och med Stig Inge Bjørnebye for det också är en sån grej som har uh, blivit en sån uh, att han var helt hjälplös och nästan fram till man var 16 och satt på bänken og, og så producerade han några efterpå så var han i Liverpool. Eh var det inte Det var inte sånn. sånt, men uh, så for, altså, ja, han satt på bänken på turneringen i Jälverö men uh, det det kan ha varit andra år saker. Han och uh, på han spurte, Stig Inge Bjørnebye spelade allsvenskt landskap för Norge när han var 16 år. Så bare så det jeg har sagt. Så jeg synes vi skal legge den casen der litt død når det gjelder å han som en argument for at
0: nesten vem som helst kan bli god til slutt. Jeg vekker sånn at det nesten irriterer deg litt. Nei, jeg er veldig glad i Stigge. Nå var han så gammel jobben. Oi, ja, var Ja, så han var veldig glad. Ja, ja, ja. men det er veldig interessant å høre disse konkrete eksemplene dine. En annen mann, jeg vet, det er jo... Altså, jeg husker ikke hva år steller vei, men 20 eller 2019, da var jeg med G19-landslaget til Finland og spilte, spilte jeg spilte ikke, men jeg var med i medietime ja, ja, ja. og, og der, dette var jo da laget med du spilte EM, og dette var jo da laget med med da Erling og det var Jens-Petter Hauge og Leo Østegård som er ja. mannen jeg skal komme inn på her ja. for da husker jeg jeg satt og så han i de kampene der, og tenkte bare Sikker for en fysik og for en spennst tenkte ja. jeg den, den spilleren her og, altså med sånne ekstremferdigheter som da hvor tidlig la dere merke til, til han som en, en stopperfigur for exempel.
1: jeg har lært litt av den uh, casen der og det er vel uh, ja, jeg vil si kanskje det er den jeg er mest stolte og sånn det er sånn faglig sett uh, på egne veiene å spotte Uh, för og han för var god så det är inte det alltså han var god når han var innår, når han var 14 år mm. på talentläger och sånting men det var en massa diskussioner runt honom visst på är han god nog blir han god nog till slut är han god nog med ball Er han rask nog är han hög nog ja. men jeg husker att jag nærmest villbart förenska mig in uh, som spelar Og det var för att han hadde det, var, det er det är nog lite sån odefinierbart men det är en uh, kriger den gnistrar ju på en alldeles live i en värduell. Alltså det, det det var en prestigefull annan världen att gå och ut. Han vär är mot den situationen, en, en vär huvudduell. Mhm. Fighter an annan världen som jag i fall, har sett på på länge länge. Eh, så var en en spenst och altså en råskap rätt och slett. Ja. Som, som vi så där och som bara vedvart og som har gjort at han har blivit så god som han har blivit då. Mm. Så men där går ju mer på, iksatt man må se etter ulike ting Hos ulike spillere En stopper må jo ha litt andre egenskaper En for eksempel en, en, en midtbanespiller mm. så, Men i den stopperrollen Så hadde han noen ting tidlig Som, som viste seg Det er jo det som Det er en annen ting som for, folk gjerne må ta med seg Altså det du er god på tidlig Det er det som fører deg til topp til slutt Så det er viktig å liksom dyrke det du er god på da, Bare videreutvikle det for Leo som 14-åring, og Leo nå, det er egentlig mye det samma bara att han gjør de samma tingene på ett høyere nivå.
0: Hvor tidlig har du merket til han da?
1: Nei, det, var jo, altså det blir jo sånn, vi har jo en modell som gjør at det skjer med i landslagsgården, så skjer mm. det mye ut i, i krets, frem ja. til det året du fyller 14, da kommer in inn på et nasjonalt tiltak for første gang, og da, da begynner vi å se spillere opp mot hverandre, da er det de 30-40 beste i landet som mm. spiller mot hverandre, så da var det jo da, da var 14.
0: Men dette, for, altså for meg som ikke jobber med, med spillerutvikling, og, altså det er jo ekstremt mange spillere, da, og detta skal jo liksom ja, spisses inn til det som til slutt skal bli kanske den ene eller to spilleren som, ja. som går hele veien. Men for eksempel når, har de, si, altså når, dere, når de kommer opp på et visst nivå, hvordan er det en jobber sånn konkret altså rundt uh, disse lagene? Altså sitter der folk og noterer, og så... Uh, Eh, Diskutera en og så ja, blir de tatt videre der det er et vanskelig spørsmål å svare kort på men, eh, jo, men det er litt det er, interessant ja,
1: men det er jo, disse spillere blir jo vurdert uh, hyppig og mm. alle uh, vurderinger legges inn i en eget sånn, digitalt kartotek som fotballforbundet har så, mm. men for eksempel nå nærmer det seg en talentlær i Porsgrunn mm. da skal vi ta ut noen 14-åringer og starten på det er jo da at uh, før de blir tatt ut, så gjøres det en vurdering av spilleren fra den enkelte kretsansvarlig. Altså kretsansvarlig vurderer spilleren, gjør en siste update, gjerne i samråd med klubb. Men, og, så det er første. Og så tas det ut tropper, uh, basert på både tidligere erfaringer med spilleren og den siste rapporten fra krets. Så ta spilleren ut, er med på samlinga, og så blir det en ny rapport på spilleren etter samlinga, men da gjøres det icke en eller annan som står på tribunen med bubbla och på sig det görs av tränarna. Så det, vi har ganska sto, stor stor tränarapparat så sånn att det blir bra tränertäthet per spiller. Mm. Och så är det de tränarna själva som gör en värdering av spelaren efter tilltanke. Så det betyder att vi är ganska det är olika eh faggfolk som värderar spelarna eh, jant och trutt då. som gör att vi får ha bra packe på där. Och då värderas det de på fart i benen, fart i huvud, fart i boll plus
0: spiskompetens og når du forteller dette så slår det jo meg for du er jo, du er jo leder for spiller men også trenerutvikling jeg. altså når du forteller ja, ja. om systemet så det, det er helt, vi er jo helt avhengige av å kvalifisere trenere rundt, dette, uh, rundt det, disse spillere nå for at det skal fungere hela systemet
1: ja, det er, og det har fort gjort å glemme men det er jo, det er jo hele grunnlaget altså, mm.
0: og det er jo hele grunnen til at vi nå faktisk
1: er, begynner å bli såpass gode som vi er det er for vi har fått fram bedre spillerutviklere bedre trenere så den bästa måten att investere i spelarutveckling på er ju att utveckla och utbilda tränare. vi er fortsätt en ganske ung spelarutvecklingsnation. Det det är grejt att tänka men jag tror ju 1990 1990 var ju liksom eh, revolution runt eh, spelstil. Det, det var i spelstilens tecken. 2000-tallet, anleggsutvikling. Nå er vi midt i en revolution som handler om uh, spillerutvikling. Når vi ser tilbake på den tiden vi inne nå, om 50 år, så vil folk si at det, dette hadde en at Norge tok steg som spillerutviklingsnasjon.
0: Hvis vi du skal sammenligne med andre europeiske nasjoner, altså, jeg vet ikke om en kan måle det på noe vis, men hvor, hvor ligger en sånn nivåmessig? Det er ikke i nærheten når det gjelder ressurser. Nei.
1: Ikke i nærheten. Og uh, det bekymmer meg ikke så mye egentlig for det, jeg tenker at det ligger noen veldig muligheter der gjennom at vi må være råde på både for det første prioritere, vi kan ikke drive med alt mulig, vi har ikke masse penger så vi må bruke tiden på det vi har mest tro på og det er kompetanse, gode trenere og at vi har gode treninger så det er jo ikke noe mer hokus pokus enn det egentlig uh, så jeg tror sånn kompetansemessig og den, det, det som skjer på feltet med spillere våre, så er vi konkurranseudyktige men det kan være en del sånn stafasjer runt anlegg, fasiliteter og sånn, hvor vi ikke er i, i nærheten.
0: Ja. Vi begynte jo podcasten her med å, å snakke om ti år tilbake i tid, hvis en hadde visst det, en visste noe om enkeltspillere og sånn sånn. Men eh, hvis vi tar ti år frem i tid, da, eh, det er veldig fristende for meg å spørre, noen, er det noen nye spillere som kommer ja. som ser ekstremt lovende ut? Sånn så, sånn som sånt som brukar. Vi ska slippa att lägga presset på enskilda spelare ja, ja,
1: det ska jag ska inte säga si men, det, men det, det er klart att det, det ser väldigt väldigt lovande ut Og det ja. er någon verklig ja det är mycket att glädjas till det er det är inget tvivel om. Ja. Eh uh, och så, så ser 10 år framåt tid. Ja då har vi ju ett landslag som uh, som har varit i mesterskap mm. Hvis vi snakker Om vi ska snacka om herrarna då men det är ju gott och kommer att fortsätta fortsätta vara Men då har vi haft uh, fått mästerskapserfarenhet. Vi 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 har utviklet flere enere som har generert mer penger i hele så fotball, vi kan bruke enda mer ressurser, både i bredd og topp, til å utvikle fotballspillere. Så, så jeg tror vi er en mye, mye mer profesjonell og rikere som og vi har blitt rikere i takt med at vi har prestert på toppen.
0: Mm. Er det sånn at nå, når en fyrst da kommer det er vi har fått en del spillere opp på ett sånn visst nivå, lag upp på et sånn nivå som att når vi nå tar oss til mesterskap, at då, då velter det liksom over til at ting vil gå litt lettere for å si det sånn. Den, altså den hardeste jobben til å få oss opp på et kvalifisert nivå er Nei, det er men uh, du skjønner ikke hva jeg
1: mener. Nei, ja, jeg skjønner hva jeg mener. Mye av jobben er gjort i den forstand at vi har strukturer ja, og fått på plass en ting, mm. som vi bare må stå i, men det vi ikke må begynne å fire på er jo mm. den harde jobbinga i det daglige, og ikke minst nysgjerrigheten i folk til å stadig ny kunskap og utvikle mm. oss. Hvis vi begynner å bli for høy og mørke og alt bare fint og flott her nå, så, så er vi sjansløse, da er vi ferdige. Og det er jo litt den man gikk i på 90-tallet, at man blir for stolt av det man dreier på med. Og, og litt for sånn det er bare vi som har skjønt det mm. uh, og da får man seg igjen på, på trynet til slutt
0: Apropos da å ikke eh, stoppe opp og bli passert uh, det tar oss over til noen for det har skjedd ting på spillerutvikling på, på jentesiden og de har tatt grep der og for uh, vi har jo vært En meget sterk nasjon Og er jo en sterk nasjon for uh, forløpet Men vi er ikke nummer en lenger uh, Og vi har, det er flere land som har gått forbi uh, Og dette er noe dere har tatt tak i Når det har kommet til Spillerutviklingsdelen uh, At dere prøver å få til et jenteløft Fra, fra tidlig alder av ja, vi må gjøre flere ting samtidig for det, det er,
1: Vi har fortsatt veldig, veldig gode jenter Både mm. på øverste nivå og i en redel aldersbestemt Men vi mm. ser nesten, det og det er greit å nevne ikke, Jeg føler nesten at forskjellen er større Mellom de beste nasjonene der ute og oss mm. På jentesida, på guttesida Nå snakker jeg om aldersbestemt Så det har skjedd veldig, veldig mye der ute og det vi gjør nå er at vi, 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 vi tar et krafttak. For det første så skjer det väldigt mye positivt i, i, i klubber og ikke minst toppklubber som bygger noen akademier og profesjonaliserer på et annet vis.
0: Mm.
1: Eh, sånn som man har gjort i, på herresiden i mange, mange år. Og i NFF-regi så er det for det første så blir en mye tettere hverdagsoppfølging av våre største talenter, eh, hvor de vi har i krets skal tät på klubb, spillere og kvalitetssikre hverdagen på en måte og jakte muligheter for å få den beste hverdagen man kan få i det området, og da er guttetrening et stikkord. Den ja. guttarenaen som en uh, utviklingsarena har forsvinnet i de siste årene, det er litt synd for det var jo suksessoppskriften når vi ser 20 år tilbake i mm. så var jo alle de beste jentene våre trente med gutter. Ja, da, så, det er, så det er liksom steg 1, og så har vi nå utviklet nasjonale, eller ikke nasjonale serier men vi ser jo det, så det har vært noen år med for stor forskjell på jente og gutte siden når det kamptilbud ja. en grund er resurser på, på herresiden som har vært mye større enn på jentesiden og en annen er hva man faktisk trenger kanskje, men, men uh, vi har satt i gang nasjonale serier på jentesiden eller regionale kretslagsserier så det får et bra kantribut på, på jentesiden vi har satt i gang uh, opprettet jente 14 landslag uh, det er jo ikke på guttesiden men det er for at vi ser at uh, jentene har gått av uh, internasjonal matching et år før uh, også det at jenter de debuterer på Arlands-laget før gutta gjørs, så det er sånn som så henger på greia på at de også får eh, aldersbestemte debut litt tidligere pluss en del andre ting, så det har skjedd mye her nå da, som gjør at eh, alt i alt så er vi väldigt komfortabele med at eh, våre største talenter på eneste de har en bra og helhetlig pakke
0: mm. er, er det annerledes å drive talentutvikling på, på kvinnesiden enn hva det på på herresiden? Ja. Sikkert et vanskelig spørsmål de fleste,
1: Nei, jeg synes Nei, og det Kanskje tvert imot Det er ganske likt Når man mm. er i et om er på feltet Så er det likt det er, det er fotballspillere som har lyst til å bli bedre Men kanske har vi Av og til, Eller ikke kanskje, for det har faktisk vært en greie Når vi har evoluert oss selv litt de siste par årene På de talentsamlingen, at det er sneaker sig seg inn litt sånn at vi er litt mer forsiktig i tilnærmingen mot jenter. Ja. Uh, I hvert fall når jeg snakker om mannfolk. Mm. Og det må vi slutte med. For at uh, så, du, jenter på like linje med gutter, de trenger trygghet, anerkjennelse, føle at treneren uh, har tru på dem. Mm. Men de trenger også en trener som pusher og utfordrer og, og stiller krav, for det gir energi. Og det må vi litt opp på. Uh, fordi det er ikke noen forskjell mellom jenter og gutter. Sånn, uh, sånn mentalt sett for å si det sånn. Men det vi begynner å få innsikt i, og det er også litt som Thomas Brandset kommer til å komme tilbake til det kanskje neste poddball, mm. jenter og gutter utvikler seg veldig ulikt. Så der hvor gutter, for det første kommer jenter i puberteten tidligere, mm. men der hvor gutter får fordeler av puberteten genom å bli raskere og sterkere, så er det mye som tyder på at jentene kanskje blir det motsatte, og faktiskt opplever stagnasjon i prestasjoner par tre år da, som følger av pubertet. Ja og det gjør at vi må tenke og vurdere spillere på jentesiden annerledes enn på guttesiden
0: Dette er et svært område å se, men det
1: er bare en ja. del, også en del av det vekst- og modningsprosjektet som, ja. Nei, da slår men, meg
0: når du snakker om at det er jo altså talentutvikling, det er jo å være utviklet av fotballspill, altså det er extremt komplext og med ja. mange faktorer ja. som spiller inn på både mennesker og, og fotballspilleren som skal til slutt gjøre at ja. denne spilleren blir best mulig Ja, absolutt,
1: det, det, det er sammensatt og komplekst og ja, vanskelig og spennende
0: hvordan, ja nå er vi godt i gang med sesong, hvordan ser du på på resten av år og den, i forhold til den jobben du skal gjøre og hva, hva er det, nå har vi vært inne på dette med modnings og ja, dette mer. Future-lag og sånt Men hva du gleder deg til å jobbe med og, og se frem til? Det er jo noen nydelige måneder midler,
1: Som vi går in i Nå er det jo først så skal vi jo spille Arlandskamper Her på Ullevål mm. uh, Og så får vi noen seire der Så forhåpentligvis så reiser jeg jo da rett derfra Til uh, Porsgrunn Og vi har uh, Talentleir som jo er årets høydepunkt Det er jo mm. egentlig Og det hvis folk hører på Kom gjerne til Porsgrunn For det er sånn Der skjer det mye Det er spennende å være, å være der Det er åpent Da kan man se gode fotballspillere Uh, vi tar jo ut uh, 14- og 15-års landslag og, og neste beste lag Det er et møteplass For hele norsk spillutvikling er er Så det, det oppfordrer jeg alle både, I hvert fall hvis det er trenere som er på Ta dere en dit og se, se hvor lista ligger mm. Og så
0: er det jo det Så er det jo mesterskap Med, ja,
1: uh, med både 15-21
0: ja. Ja, må, vi må jo si noe om laget For vi har det vet, vi går inn i en sommer Der vi har, ja, som du sier, vi har G19 i, i mesterskap Og vi har U21 uh, ja. i mesterskap uh, Og det er ganske lenge siden sist Vi har ja. U21 i, i ja. mesterskap Kan sier da deg At uh, vi nå kvalder inn uh, med, med, med disse lagene Nei, men Det, det sier meg at vi begynner bli gode
1: Og at vi har spillere som uh, Men, men skjøltelit som vi ikke hadde før altså de, disse, nå snakker vi om gutter de har vendt seg til fra tidlig alder til å være konkurransedyktig med hvem som helst og kunne slå hvem som helst og det viser jo kvalikken at de er, vi, vi henger med det er, vi, så det eneste som skuffet meg er jo at ikke vi ikke fikk inn i G17 nå for det har vært, stått som et veldig veldig spennende kull men det, det var ekstremt med stange ut i den kvalikken som gjorde at de ikke kvalet for da hadde vi hatt hele rekka det burde vi egentlig ha hatt. Og da, da kunne vi liksom ha ut at nå er vi i hvert fall on track på där vi skal være uh, vi er med i mesterskap. Og det så viktig å være med i mesterskap også, for det første så er det jo en læringsarena for spillere, mm. men det er også en uverdelig sånn, utstillingsvindu. Så vi ser att markedsverdien på de spillere som er med i mesterskap, den, den stiger jo i heter på. Mm. Så det er en mulighet for at spillere kan komme seg ut, og det er en mulighet for at uh, vi kan få mer penger i den norske fotballen
0: og jeg, vi snakket om tidligere dette laget med Erling og med Leo, med Jens Petter Hauge og ja, veldig mange med Hugo Vettlesen og, ja. altså de spilte jo to mesterskap på radar med en, et VM og et EM hva tror du da har å si noen av de tar steg opp på på, på alle andre slags nivå, og vi kjemper om drømmene om å, å delta i et, et, et første mesterskap der siden 2000.
1: Ja, men det er noe om å kjenne på hvor lista ligger, og derfor så er landskamper sånn generellt så viktig da, for spillere i utvikling, men ikke minst mesterskap, for du får en sånn reality-check på hvor st står jeg i forhold til det beste der ute, og så får man kanskje noen veldig sånn positive bekreftelser og skjøltelsebooster på at, oi, er jeg faktisk jeg henger med eller er bedre mm. og så er det andre ting som er detta dette må jeg faktisk justere for å henge med i konkurransen her så det er egentlig en referansarena først og fremst som er uvurderlig for spillereutvikling
0: Ska vi eh, konkludere med at uh, fremtiden ser lyset ut?
1: Fremtiden ser lyset ut Ja
0: tror det. Da tror jeg vi setter strek for, for i dag jeg. Tusen takk for at du kom Håkon Takk selv så eh, sier vi takk til alle dere som eh, hørte på, og så er vi tilbake med en ny episode av Podball om ikke alt for lenge.